。好，各位弟兄姊妹，请拿出你的圣经，或者看到你的 bulletin。我们继续来看加拉太书第六章六到十节，剩下的部分，也就是七到十节的内容。我们先来看经文，神的话如此说：在道理上受教的，当把一切虚用的供给施教的人。不要自欺，上帝是欺慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生。我们行善不可丧志，若不灰心，到的时候就要收成。所以有了机会，就当向众人行善，向信徒一家的人更当这样。Let's pray。我们来祷告。天父，求你借着你的话，叫我们明白，在教会里边应当如何结出圣灵的果实，成为你的见证。教会是一个概念，而我们每一个个体的基督徒才是教会的实体。教会要结果子，意味着我们每一个个人要结圣灵的果子。求主，你帮助我们以聆听受教的心来接受今天你对我们所说的话，让我们的教会可以荣耀你的圣名。感谢天父垂听孩子们这样不配的祷告，奉救主耶稣基督得胜的名，阿门。上一周的主日呢，保罗教导了我们圣灵的果实应该如何在教会做一个群体当中来体现出来。具体来说，保罗讲到了基督的教会应该如何在属灵上、情感上、心理上、经济上边来支持教会的牧师。教会对于牧者的支持，作为教会所结出的一种属灵的果实，同时也是教会健康与否的重要的标志之一。那么，这个是第六节讲到的内容，在道理上受教的，也就是 congregation 会众，要把一切需用的供给给施教的人，施教的人就是教会的牧者，叫 the ministers of the gospel。然而，仅仅支持牧师，并不能够使一个教会按照上帝的吩咐成长成为健康结果子的教会。这个只是其中的一个方面。因此，在教会结果子这件事情上边，它的执行、它的力度、它的范围上，不是只是用在牧者身上的，而是要用在教会众儿女的身上。所有的弟兄姊妹们都应该要彼此善待。信徒一家的人，指的就是我们主内的弟兄姊妹。我们更加的应该要彼此以爱心对待。好，我们今天来看的是七节、八节、第六节。上周已经讲过了。七节、八节讲了一个非常简单而且非常朴素的真理：种什么收什么，种瓜得瓜，种豆得豆。保罗在此前的教导当中，把焦点放在了对牧者的支持上。他说，如果一个教会结出圣灵的果实，它是一个健康的教会，那么它必然会以仁爱、恩慈跟良善来全方位的支持和供应神话语的仆人，为施教的人提供属灵的情感的、心理的、经济的全方位的支持。借着这个主题。保罗呢，接续在七节八节说：“不要自欺，上帝是欺慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生。”这两节经文仍然是关于教会如何要结圣灵的果实，但是呢，它不再再把焦点放在对牧者的支持上了，而是提升到了基督徒跟教会应当如何对待所有人的高度。啊，我们来看他是怎么说的。首先呢，了解七界八界的经文，我们必须要回顾
第五章的内容。在第五章那个地方，保罗讲了身体的情欲结出的恶果，以及圣灵的果实有哪九种。第五章十七节说：“因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个是彼此相敌，使你们不能做所愿意做的。”所以说，如果一个人，顺从肉体的情欲，那么这个人呢就没有结圣灵果实的可能，因为肉体的情欲跟圣灵的果子在本质上就是对立的，你只能二选一，你不可能既有这个又有那个。因此呢，如果你顺着情欲撒种，你收的就是情欲，你不可能顺着情欲撒种，收的是圣灵的果实。反过来也是一样，如果你顺着圣灵撒种，那么败坏的果子就必不临到你。保罗的意思非常的明确啊，哪些是肉体的情欲撒种之后长出来的果实，是我们要收获的败坏呢？就是在第五章十八节里边提到的：奸淫、淫秽、邪荡、拜偶像、仇恨、争竞、嫉妒、记恨、纷争、恼怒、异端，以及还有伴随而来的幕后对这些事情的审判。而相对比之下，他说：“顺着圣灵撒种的，收的是什么呢？永生，永恒的生命。这两个结果是由之前，也就是现在这个当下你所做的事情来决定的。你如果播的是圣灵，那么你就是得永生的结果；如果你现在播撒的种子是错误的种子，那么当然。”也就与永生无关了，所以今天跟明天是有关联的。第二点，我们要看保罗将七节八节的内容呢，跟第六节所描述的对牧者的支持关联起来。他特别的讲，有一些的教会呢，对福音的工人没有尽到支持的义务，这个是错误的。在保罗的眼中，拒绝向传道人提供物质的支持，是一种欺哄上帝的行为。啊，大家注意看第七节，他为什么在第七节一来的时候，他要说不要自欺？上帝是轻慢不得的，自欺跟轻慢的意思就是 mock， 就是一种欺骗，一种玩弄上帝的方法。他说，如果一个教会对自己的牧师不支持，你又要马儿跑得快，你又不让马儿吃草，这就是一种欺骗啊，是玩弄上帝，这是不能够成立的。换句话说，保罗认为神透过教会来祝福他的仆人，那么教会就有义务要来执行神的这些供应。这是一个有关基督徒的义务跟属灵成熟度，还有这个教会作为一个整体是否顺从神命令的属灵问题。我再次强调，不是钱的问题，是属灵成熟度的问题。人呢，若是自欺，自然就会招来对神的轻慢啊！如果你自己骗自己，掩耳盗铃，那么最终你就是在欺骗上帝啊！就是这个意思。神学家约翰·加尔文有这样的一段评论，他说：“供应牧者身体的需求，并非是问题的焦点，更大的问题是我们对基督耶稣和他的福音是否有该有的重视。”保罗这段经文向我们证明，以轻慢的态度对待神的仆人，虽然并非是今日教会的产物，但任何在这个时代仍然自欺而轻慢神的教会，必难逃应得的惩治。这个是约翰·加尔文写在他的
注释书当中的一段的评价。所以我们看到他看这个问题是非常严重、非常严肃的，跟保罗是一致的。保罗借着第七节啊，说人不能够自欺，也不能轻慢上帝。他究竟给到我们教会的警告是什么呢？这是他对我们的警告信息：轻慢神的仆人，必然会造成难以估算的后果。我们做基督徒的，应当对合格的牧者保有从神而来的敬重，因为主耶稣基督曾经在路加福音第十章十六节里边说：“听从。”你们的，你们指的是他的门徒，他的使徒，听从你们的，就是听从我，我是指的主耶稣；弃绝你们的，就是弃绝我；弃绝我的，就是弃绝那差我来的，也就是天父。所以在耶稣基督的这句话当中，他有一个三级跳：他所差遣的仆人，他以及天父。弃绝他所差遣的仆人，就是弃绝主耶稣；弃绝主耶稣，就是弃绝天父。而保罗在这里说，这就是在轻慢上帝。所以第六节跟第七节的内容是完全有关系的。轻慢神的仆人，就是轻慢主耶稣基督自己；而轻慢主耶稣基督，就是轻慢神自己。这种轻慢神仆人的教会，怎么可能是一个健康的教会呢？神的家应该是 for God， 而不是 marking God。那如果是有这种行为存在的话呢，这个教会肯定会啊每况愈下，是不能够结出圣灵的果实的。为什么这么说呢？保罗马上就解释了，因为人种的是什么，收的就是什么。如果你今天作为一个教会，你决定不要善待神的工人，要轻慢上帝，你还寄希望于要收获 positive good fruits，that's not possible 啊，是不可能的。我们明天的光景如何，是由我们今天若干的决定来决定的。马丁·路德是在加尔文之前的一位比他年长一点的改教家，他这样子评论说：“轻慢上帝的人，纵然神仁慈地推迟了他的责打，但当日子满足的时候，那些对他的话轻视、对他仇视的人，必受惩治。因此，你们若是这样对待自己的牧者，实在。”是在欺哄自己，而且也是在欺哄上帝。那些今日耻笑上帝规则的人，明天必被上帝耻笑。这个呢，是另外一位非常重要的改教家啊，跟约翰·加尔文齐名的马丁·路德，他的评价。这段经文从表面上看起来，保罗似乎呢，仍然是在为牧者的需求以及正当的需要应该得到供应来进行辩护。但实际上呢，他已经把重点悄无声息地转移到了教会的义务跟责任上边。他告诫教会，好使他们明白，作为基督徒，作为基督的教会，你要对神有敬重，所以对神的仆人也要敬重，有必要对他们提供他们所需的生活的基本所需。这项的义务在圣经当中是说得非常的清楚的。主耶稣基督呢，在路加福音第十章七节当中有同样的教导。他说：“你们指的就是他差遣出去的这些工人，住在那家，吃喝他们所供给的，因为工人得工价是应当的。”保罗也在哥林多前书九章十三到十四节当中教导说：“你们岂不知为盛世劳碌的就吃殿中的物吗？”
，嗣后祭坛的就分领坛上的物吗？主也是这样命定，叫传福音的靠着福音养生。所以呢，这些的经文给我们非常清楚的看见啊，从 cover 到 cover， 整个圣经对于神的教会应当怎么运作，包括旧约时代圣殿是教会的前身，它是怎么样运作啊？作为祭司、立位人，作为今天我们牧者的前身，是怎么样得生活的需要？这些都是从来没有发生过任何改变的。千百年来，这些的经文都告诉我们，历史历代的教会应该如此去行。那么保罗敦促加拉泰的基督徒不要自欺，该做什么老老实实的去做。上帝是轻慢不得的，因为种瓜得瓜，种豆得豆。基督徒呢，要对自己的责任跟义务有清楚的理解和谨慎的遵行。紧接着，保罗在第八节说：“顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生。”这条的经文，如果你仔细去琢磨它，它会引发一个问题。这个问题很有意思，就是说，保罗整个加拉太书在教导的是因信称义的道理。如果我们是因信而称义，那么为什么我们会种瓜得瓜，种豆得豆？我们岂不是应该借着信心种豆得瓜才对吗？如果我们种的是什么，就收的是什么。那是不是就感觉好像是神的恩典没有临到我们一样呢？好像我们没有得到宽赦一样呢？那我们的信有什么意义呢？这么说来的话，如果这个逻辑是成立的，那保罗是不是犯错了？保罗是不是教错了？保罗是不是在教导我们如何透过有好的行为，而不是好的信心、坚持的信心来获得救赎？啊，当然不是。保罗并没有违背他之前所教导的关于。因信称义的内容，他并没有教导人为了要得救恩的缘故而应该要靠好的行为去换取。这段经文可以把它视作是保罗重复了他前边的教导的内容。五章二十一节他已经讲过了一模一样的事情，不过呢，他在这换了一个说法，把同样的道理又讲一遍。五章二十一节他说：“我从前告诉你们，现在又告诉你们，行这样事的人。”必不能承受上帝的国，也就是说，如果你顺着情欲、身体的欲望去开展你的生命生活，你不愿意悔改，也不愿意接受耶稣基督，那么你是没有办法承受上帝的国的。这句话呢，就是种瓜得瓜，种豆得豆啊！你播种的是什么，收获的就是什么。所以呢，保罗呢是在同样的背景之下。在第八节这个地方，用了更直白的语言，再次把它提炼出来，又重复了一次，告诉我们这些读他话的人，还有包括当时的加拉太人、加拉太的基督徒，我们人呢，只有可能在两个国度里边二选一，一个就是由撒旦所统治的亚当堕落败坏的国度，另外一个就是由主耶稣基督万王之王、万主之主所统治的。天赋的国度，没有第三个选项，咱们只有这两个选择。你要么就在亚当里，要么就在基督里，要么就在撒旦的手下当奴仆，要么就在耶稣基督的手下做他爱的仆人。这就是我们的选项。你承认不承认？你都只有这两个选项。如果我们与耶稣基督联合，如果我们有圣灵的内住跟充满，那么圣灵的果子。就必然会在我们这些愿意选择跟从耶稣基督的人的身上结出来。
。对于个体来说是这样，对于群体来说也是这样。但是如果你不愿意跟从耶稣基督，那么你只有另外一个选项，那这个选项呢，就是继续在撒旦的手中，在永生的道路上边断绝跟神的关联，然后呢，走向另外一个相反的方向。所以五章二十一节也好，还是六章八节也好，说顺着情欲撒种的，要从情欲收败坏；顺着圣灵撒种的，要从圣灵收永生，都是同样的信息啊！不是告诉我们要靠行为做得好，你就得救，而是告诉我们，如果你一旦有了相信，你的结局就是相信的结局，不会改变。种瓜得瓜，种豆得豆的意思就是你的选择跟你得到的结果不会产生交叉的交换。你如果跟从耶稣基督，你就一定得这一个选择里边的结果，这是一个神圣的 promise， 绝对不失落。但如果你不选择耶稣基督，要停留在撒旦的手中，亚当堕落的国度，那么你也必然不会得到你没有做的那个选择，以及与之而来的结果。所以呢，他实际上就是在讲上帝的话语的信实。啊，我们今天跟从神的选择以及后果是有必然的关联的。换言之，如果一个人是基督的门徒，那么我们就应该要活得像基督的门徒。如果你是一个顺着圣灵撒种的人，你就不能够在你的生活当中结那一些属于肉体情欲的果子。如果你明明结的就是肉体情欲的果子，但是你还说我是顺着圣灵撒种的，这就矛盾了啊！这两个事情呢，不能够放到一起，因为肉体的情欲跟圣灵的果实在本质上是没有苟同之处的，两个是对立的。也就是我之前一直跟大家所强调的，信仰跟生活不能脱节，这个真的是一个很严重的问题。啊，我看到很多很多的基督徒，就是信心是信心，信仰是信仰，生活完全跟信仰无关，这个是一个很严重的问题。我们的信仰跟生活必须要时刻的保持一致，这样我们的信心才是活泼的、真实的信心。在我个人的观念当中，信仰跟生活不能够脱开，是一个宏观原则。可以运用在一切基督徒的生活场景，不仅仅只是我们刚刚所提到的教会对牧者的支持啊，彼此的关怀呀、啊，不仅仅是这些问题，它可以运用在私人空间、公共空间一切的生活场景当中。举一些例子吧，这些情况啊都是有代表性的啊，就是信仰跟生活是脱开的。有一些的基督徒呢是过着有名无实的宗教生活的。什么意思呢？主日崇拜是看不到他的，那么也不读经，也不祷告，没有任何的有意义的、有真实意义的信仰生活，没有对神国度的服侍，没有按照上帝的话语所展开的彼此相爱的这种关爱的生命和生活。那么像这样的一种类型的基督徒，就是信仰跟生活脱节的，他们一定会经历到属灵的虚空。跟饥渴，这个只是迟早的事啊，朋友们，迟早的事情。当生命当中有一些重大的、重要的时刻还没有到来的时候，这种虚空跟饥渴还不会那么的明显。然而，这种时刻一定会来到
当这些重要的生命时刻临到你的时候，你需要有神的智慧、神的话语、弟兄姊妹的陪伴、教会的保护等等，来支撑你度过生命的一道一道的关卡的时候，做一个一个合乎神的决策的时候，这一个类型的基督徒，他们会因为缺乏神话语的必要支持而崩溃，没有办法做正确的决定。做的决定是自己以为正确，但不一定符合圣经，这是一种情况。我们看到很多很多的基督徒都是这个样子。还有第二种，就是溺爱子女的父母，把孩子当成是宇宙中心去教养的父母。有一天，他们的孩子会对他们轻视，没有敬重，没有顺服，更别说信仰的问题了。这一天来到的时候呢，这些曾经把孩子是当做宇宙中心、比上帝还要重要去教养的父母呢，也就是我们讲的生活跟信仰是脱开的，他们会恍然大悟，这个悔悟啊，有可能会有一点太迟了。所以呢，在我们主日学正在进行的以及马上要恢复的，关于什么是基督徒教育这个课题，就给大家罗列出来，从一个生命诞生开始，你要怎么样教育他。才有机会把他教育成为一个合神心意的人，一直到这个人死，从出生到离开，一个人的人生轨迹应该如何行走在上帝的话语之中才是正确的？这是通过教育可以达成的，这是重要的观念。所以咱们的教育的观念啊，不是什么本能，这是需要你花时间去学习的，尤其是基督徒的教育方式，你不学，你不投入，你不花精力，你就不会懂，那么最后没有办法结好的果实。我相信我们所有当爸爸妈妈的，包括我自己的父母在内，都是爱孩子的。而什么是爱呢？就是把他带到基督耶稣的面前。你不能陪他一辈子，但是上帝可以。第三一种情况，就是那种为了谋取社会福利而欺诈、撒谎、作假的人。圣经说，隐藏的事情没有不被揭露出来的。到了那一天，这些事情都被败露出来的时候，他就会明白呀，我的信仰跟我的生活是脱开的。我做了这些错误的决定，做的这些错误的事情，那么我现在就要来收这个恶果，亲手毁掉自己的名誉，毁掉自己的前途，毁掉自己在神面前的见证啊！我觉得这是非常不应该的事情。只要是一个罪人啊，不管你是中国人、美国人，只要你做这样子的事情，都是对上帝荣耀的亏损。有一天这些事情都会败露出来，那就算是不败露，你就是瞒天过海过了一辈子，你见到神的时候，一样要在大法官的面前交出账来。你怎么回答？怎么回答这些问题？刚刚我们讲的是基督徒啊，还有一种类型呢，就是信仰跟生活是脱开的，那就是明明知道福音。但是却拒绝福音，拒绝圣经，拒绝主耶稣基督的人，这一部分的人呢，我们没有办法给他们提过高的要求，因为他本身就拒绝福音。但是呢，他们迟早有一天会明白，哇，原来圣经讲的都是真的，只是用一个 easy way 还是是一个 hard way。大部分拒绝福音的人呢，最后都要 learn it from a hard way， 何必呢？呃，这不是上帝的心意嘛？神已经把自己的儿子拆来钉十字架了，为的就是要我们走轻省的道路
，这一部分的人悔悟过来的时候，很遗憾的就是没有悔改的机会再给到他们了。人活着的时候，每一天都是一个悔改归向神的机会，但一旦这个机会没有了，那么结局也就定了。大家记得吗？我在讲路加福音的时候有一个比喻：如果你在去往见大法官的路上，赶快趁你还没见到法官，跟告你的人去和好，因为你一见到法官，你就没得机会了。所以各位弟兄姊妹，这个道理太朴素了啊！人种的是什么，收的就是什么。既然我们是已经被耶稣基督的恩典救赎，也因着他的救赎而得了新造生命的人，那么。我们的一生应该要播撒的种子是什么呢？信心的种子，敬虔的种子，忠诚的种子，福音的种子。只有这样做呢，我们才有可能顺从圣灵他所做的工作，按照上帝的计划结出圣灵的果实来。所以，你说你信耶稣，你就得活得像一个基督徒，信仰跟生活得保持一致。好，接着往下看最后一个部分，九到十节。一颗种子被播下去了，那么这颗种子是需要时间来生根发芽结果的。有的时候呢，基督徒在寻求要结圣灵果实的时候，可能因为这个过程太慢了、太长了，他等不到，他疲惫不堪，就放弃了。保罗知道这种情形的存在，所以他特别在第九节提醒他的读者，务必要恒心持守，等候收获丰硕果实的时候到来。不要没等到的时候就放弃。你看第九节，他说：“我们行善不可丧志，若不灰心，到的时候就要收成。”保罗的这句话呢，是在劝告我们所有的人，务必要继续的坚持、坚韧，播种福音的种子，直到末了。信徒要在等候当中保持对上帝的忠诚，持守于上帝的信实。这个主题。有非常深刻完整的旧约背景，咱们从旧约来看，《以赛亚书》二十七章六节预言，他说：“将来雅各要扎根，以色列要发芽开花，他们的果实必充满世界。”他说：“以色列一定会扎根的，而且一定会发芽的，而且它的果实要结满整个世界。”啊，这个是是一个预言。那么，这个预言表明，神的计划实现的时候，以色列可以成为一棵好的葡萄树，一棵高产的葡萄树。神对以色列的祝福，将意味着对全世界的祝福，也就是福音要超过选民的范围，进入万国万邦，不分犹太人还是是外邦人，也就是你我今天可以听闻福音的原因。那么这件事情是谁来实现的呢？耶稣基督实现的。这个原则是没有改变的，说你得要等候。以色列要成为一棵高产的葡萄树，也不是一夜之间就做成的，你得要等。等到什么时候呢？耶稣基督来，耶稣来了的时候，这个预言就实现了。所以呢，我们看到整个旧约的人都在翘首期盼弥赛亚的降临。而我们今天已经是生活在后基督时代，主耶稣基督已经为我们钉了十字架，也就是我们生活在末后的时代，属于新约时代的最后一个片段——末世。作为我们这个时代的基督徒，我们清楚地看到，耶稣基督实现了以赛亚二十七章的这个预言
，请各位注意，虽然这个预言已经实现了，但是它是仍然在进行的，并没有终极的完成。也就是福音传遍地级，部分犹太人、外邦人，这个事情已经做到，但没有终极完成。因此呢，在已经实现跟尚未完成之间，形成了一种张力，左右拉扯。就是你我虽然已经得救，但是我们仍然在经历苦难的根源所在。虽然你知道你已经是一个得救的人，但我们今天仍然每天在犯罪。这就是为什么我们说信仰跟生活不能够脱节，就是因为这个张力存在，这个引诱存在，肉体的软弱还存在。如果这些东西都不存在了，咱们就不用说信仰跟生活脱节的问题了，那就一定不脱节。正是因为没有到完全终结的时刻，这样的一个张力导致我们还在苦苦的坚韧的追求成圣的生活。圣经有很多处的经文教导这个真理，这个 tension 的存在。首先，罗马书八章十八到十九节说：“我想现在的苦楚，若比起将来。”要显于我们的荣耀，就不足介意了。受造之物，切望等候上帝的众子显出来。保罗说：“今天受的苦，跟以后要成就的荣耀来比，微不足道啊！”所以你看到了，今天跟将来有一个对比，这是一个 tension 啊，已经做成了，耶稣基督救恩已经完成了，但是还没有到那个完全的荣耀的时刻。所以呢，咱们得坚韧，还得要等，不要没等到就放弃了。还有一处经文，《约翰一书》三章二节说：“亲爱的弟兄啊，我们现在是上帝的儿女，将来如何还未显明，但我们知道主若显现，我们必要向他，因为必得见他的真体。将来的事情是什么？还没有到那一刻啊！但是我们有一件事情是确定的。”基督耶稣第二次来的时候，我们就要跟他一样，跟他一样，只是什么身体的复活，新造的人完全不会再犯罪，没有这个 tension 了。这是这句话的意思。所以这个时刻到了吗？没到，我们还在等候。因此呢，我们透过这些经文可以看到一个清楚的圣经的真理，那就是跟从耶稣基督的人需要在这个过程当中。耐心以坚韧的心来等候救主耶稣基督的终极降临。他在十字架上的受死已经成就了你我的救赎，但只有当他第二次来的时候，父神的救赎才绝对的、完整的完成了。也就是说，只有到那一刻，我们才不需要再追求所谓的成圣的生活，因为那一刻意味着我们。全然圣洁了，啊，就没有再以成圣作为一个目标，而是已经达成了那个目标，跑到终点线了。但是在这一天到来之前，基督徒不能够倦怠，不能够放弃啊！没有等到果子完全瓜熟蒂落的时候，你得要以信心坚韧的等候着，继续的追求，在耶稣基督里边活出完美的公义跟圣洁。也就是所谓的成圣的生活，也就是我刚刚讲的信仰跟生活不能够脱节的
原因。没有人知道主耶稣基督什么时候会再来，但是根据保罗写在今天经文的第十节里边，他把这个等候的时间称为我们所拥有的机会。看第十节，他说：“所以有了机会，就当向众人行善，向信徒一家的人更当这样。”保罗呢，借着这句话。把教会当结出圣灵的果子，也就是播撒、分享、活出耶稣基督爱的命令，扩展到了整个的会众以及一切的世界充满的地方。他说：“有了机会，就当向众人行善。”啊，这句话非常的要紧。什么意思呢？如果播种的季节已经到了，那么就不要懒惰而不做工。明明现在就是撒种的时候，但是你你不播种，那你收什么呢？所以保罗说，这就是你的机会。你如果机会摆在眼前而不劳动，那就是你的责任，就是你的问题了。约翰加尔文评价这样子说：现在我们所拥有的这个生命，就是上帝分别为圣，用来为属灵的果实播种的生命。在约翰·加尔文的眼中，人的一生就是这个机会，人的一生就应该播撒福音的种子。因此呢，各位弟兄姊妹，保罗这句话是在鼓励我们：我们现在有机会，啊，不要浪费了这个机会，不要浪费了时间，不要浪费了生命，而是应该要尽自己的本分，播撒福音的种子，好让我们用圣灵的果实彼此善待。向众人行善。中文有一句俗语叫做“时间就是金钱”，这句话大错特错。时间不是金钱，而是生命。你有多少的时间剩余，就意味着你的生命还有多少。而你的生命就是播撒福音种子的机会。各位弟兄姊妹们，当有机会的时候，就不要浪费。那么，在我们还有这些机会的时候，应该向哪些人来行善呢？保罗在第十节里边说：“向众人行善。”众人英文翻译成 “all people, all men”， 也就是所有的人。这个词跟“万国万邦”是同一个意思。你可以从个人的层面把它视为是你生命生活当中能够接触到的所有人——亲戚、朋友、同事、同学、家人。你也可以从福音的高度把它理解为邦国、选民跟非选民、犹太人和非犹太人啊，犹太人跟外邦人的概念，都可以。对于我们在座的每一位来说，我们要向众人行善，意味着所有的人别挑肥拣瘦啊，每个人都需要耶稣基督。保罗在加拉太书第三章八节里边说。圣经既然预先看明，上帝要叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕说：“万国都必因你得福。”所以保罗在这儿讲到的这个话的意思，就像当年上帝跟亚伯拉罕立约的时候，透过亚伯拉罕承诺了要祝福万国万邦是一样的。保罗说：“基督徒是世界的祝福。”基督徒行善的对象是所有人。这句话要进到我们的心里边。
我看到很多基督徒活的没有见证啊，这是一种不好的状况。还有一种状况就是基督徒活的没有自信，活得很苟且。为什么要这样子呢？我们要记得，基督徒是世界的盼望，我们是奉上帝的差遣，是上帝福音的大使，是把天国的信息带到这个世界来的。干嘛要活得苟且，没有自信呢？昂首挺胸，活出尊贵跟荣耀来。加拉太的信徒，从这个意义上头来说，就是亚伯拉罕之约的延续，而代表着神对万国万邦的美好的心意跟祝福。他们的善行彰显的就是上帝的良善，彰显的就是上帝的恩慈。而各位弟兄姊妹，这句话是不是只用在加拉太？基督徒身上呢，说你们就是亚伯拉罕之约的延续，你们向世界播撒福音的时候，就是彰显了上帝，只是用在你们他们的身上吗？不是，你我在内，今天的基督徒也同样在这个范围内。圣经是写给我们所有人的，所以这样的一个使命，要向众人行善的使命，是临到我们的身上的。换句话说，我们今天得救。不仅仅是为了我们自己，不仅仅是为了要爱基督的教会，也不仅仅只是为了要支持神的仆人、教会的牧者，也不仅仅是要以基督的爱彼此关爱鼓励，跟别人都无关。更重要的是什么呢？是要向万国万邦去见证耶稣基督，要有世界在我胸。福音既然是给全地的。咱们基督徒就要把世界放在我们的头脑中，我们的胸怀里头，不要只是把眼目都放在教会。在我们还有机会服侍神国的时候，这对我们已经得救的人来说，当然就是一个成长的机会。你越懂得传福音，你就越成长，福音的力量就越发的加给你。而对于那一些在万事以先就已经在耶稣基督里边被拣选了要得救的人来说，这个机会也是给到他们的。是他们悔改认罪的机会。因此，保罗之前特别强调，教会对牧者的爱跟支持，是绝对不仅仅只关于牧者本身，而是对我们每一个人，我们生命生活当中遇到的每一个人都需要属灵的、心理的各个方面全方位的支持，包括经济的支持。如果你有，你就分享。这是我们看到的。《使徒行传》早期教会凡物共享就是这么来的，这就是践行了神的爱，这就是所谓的结出圣灵的果子。因此呢，第六节讲的这个话，对牧者的支持要运用在一切的人身上，所有的人身上。马太福音第五章四十三到四十八节，是主耶稣基督有关。哪些是我们爱的对象的重要的教导之一？请各位听这一段话，主耶稣是怎么说的？你们听见有话说：“当爱你的邻舍，恨你的仇敌。”只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告，这样就可以做你们天父的儿子，因为他叫日头照好人，也照歹人，降雨给义人，也给不义的人。你们若单爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？就是税吏不也是这样行吗？你们若单请你们弟兄的安，鄙人有什么长处呢？就是外邦人不也是这样行吗？所以你们要完全，像你们的天赋完全一样
这句话非常的清楚了，哪些人才是我们要行善的对象？你爱的人和你恨的人，好人跟歹人，义人跟不义的人，都在我们要爱的对象、要行善的对象里头。这是主耶稣基督非常清楚的给我们的教导。他最后说：“你们要完全，什么完全？我们的视野要完全，胸怀要完全，爱心要完全。”不要挑来挑去啊！只爱我觉得顺眼的人，我不顺眼的人我就不爱。他说：“我们要像我们的天赋完全一样。”什么是天赋爱的完全呢？就是无条件，不挑，不计较，不计算。所以，我们都是罪人，他为我们死在十字架上。这份爱就是一份完全的爱。根据主的教导，爱你的邻舍呢？因此，不仅仅局限于跟你住在同一个社区里边的邻居，因为英文用的“爱你的邻舍”叫 “love your neighbor”， 所以很多人呢把它 literally translated 或者是 understood as neighbors next to your door. It's bigger than that, friends. It's much bigger, way bigger than that. 当然，也不应该呢把它限制在教会的肢体当中。马丁·路德这样子说：“当我心中有了这一份的公义。”我便像使大地肥沃的雨水一样，从天而降。也就是说，我进入了另一个国度，在这里，只要有机会，我就做美好的事。如果我是传道人，我就传道，我就安慰忧伤的人，施行圣礼。如果我是一个父亲，我就管理好我的家庭，培养我的孩子们对神当有的敬虔跟信实。如果我是一个行政官员，我就履行我从父而来的职务。如果我是一个仆人，我就忠实的照料我的主人的事物，因为他知道神喜悦顺从他，按照他话语去生活的人。这是马丁·路德讲的。最后，保罗补充道：“我们在爱所有的人的基础之上，要像信徒一家的人更当这样。信徒一家指的就是教会。啊，刚刚说了，不要仅限于教会。保罗说，你要把这个范围扩大，是像所有的人要有世界在我胸。但是特别的，尤其是对于教会，更应该是这样子。如果你连自己家里的人都不能爱，你怎么去爱别人呢？”为什么要这么做呢？因为基督耶稣是教会的元首，他对神家子民的爱是具体的，透过教会以及众弟兄姊妹们彼此相爱来彰显的。我们呢，作为基督徒，都是耶稣基督身体的一个部分，我们连于耶稣基督，互为肢体。你是左手，我是右手；你是左眼，我是右眼；啊，你是左耳，他是右耳。我们是连在耶稣这个身体上边不同的 parts body parts， 这个叫做互为肢体。主耶稣基督透过教会将他仁爱、恩慈跟怜悯具体的落实到每一位属于他的子民的身上。反过来说，只有当我们相爱的时候，就是真正的成为一个联络在耶稣基督身体上的肢体的时候。我们其实就是在爱基督耶稣了，就是在爱这个身体。主耶稣在马太福音第二十五章
四十二到四十五节当中教导我们说：“因为我饿了，你们不给我吃；渴了，你们不给我喝；我做客旅，你们不留我住；我赤身露体，你们不给我穿；我病了，我在监里，你们不来看顾我。”他们也要回答说：“主啊，我们什么时候见你饿了，或渴了，或做客旅，或赤身露体，或病了，或在监里不伺候你呢？”王要回答说。我实在告诉你们，这些事你们既不坐在我这弟兄中一个最小的身上，就是不坐在我身上了。听懂这话意思啊？如果我们不能够爱我们中间最不起眼的人，那么你就不要说你是在爱耶稣基督；但如果你对那些最不起眼的人做了爱的行为，你就是在爱耶稣基督了。这就是这个话的意思，彼此相爱。不是只是彼此相爱而已，那是我们爱的人跟被爱的人一起用这种爱的纽带跟关系在爱主耶稣，把这个观念树立起来。借着今天的这个经文，我相信啊，圣经的道理已经说得非常清楚了。我们要爱所有的人，在这个基础之上，教会要优先于世界的需要，就是保罗说的，对于信徒之家更要如此。尽管我们被呼召要在各样的关系跟环境当中结出圣灵的果实，但是教会在这一件事情上边有绝对优先的地位，啊，这是一个运用。我来举一个例子，比如说，一个龙卷风袭击了我们所住的这个城市，大部分的房子都被摧毁了，我们教会的弟兄姊妹们家里边的这个房产也被毁掉了，啊，很多人都受了难，受了灾。那么在教会经济能力许可的情况下，我们应该怎么样来安排先后顺序？救助谁，再救助谁？根据今天保罗的经文所讲到的，教会应当首先确保照顾好教会的会友，然后再关心和帮助非教会的成员以及在教会之外世界里边的人。This is why we do what we do. 为什么我们要这样子？好像有一个优先的顺序呢？因为圣经是这样子说的：教会应该首先被照顾，然后有能力的时候，不要停留啊，把那个钱都扣住，能力都扣住，应该要往外播撒，向世界去彰显上帝的爱。保罗已经很清楚的向我们来表明，教会中圣灵的果实，可以透过对牧者的忠实支持来体现。也可以透过我们善待生活中所遇到的每一个人来体现，还可以透过我们在信徒之家，也就是教会肢体之间彼此真诚相爱来体现。这就是这整段经文讲到的三件事：爱牧者，爱所有的人，爱教会的肢体。正如约翰在约翰一书四章七到十一节所说的那样，教会的记号。就是耶稣基督的爱，对内是如此，对外更是如此。请允许我最后用《约翰一书》四章七到十一节来结束今天的正道。亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱，因为爱是从上帝来的。凡有爱心的，都是由上帝而生，并且认识上帝；没有爱心的，就不认识上帝，因为上帝就是爱。
。上帝差他独生子到世间来，使我们借着他得生。上帝爱我们的心就在此显明了。不是我们爱上帝，乃是上帝爱我们，差他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。亲爱的弟兄啊，上帝既是这样爱我们，我们也当彼此相爱。我们一起祷告。Let's pray， 天父，感谢你的话，求你借着你的话叫我们彼此相爱，求你叫我们借着你的话能够真诚的支持教会的圣工、教会的牧者，支持所有的教会的肢体，同时不忘记向这个世界来成为你的见证，在我们还有机会的时候来播撒福音的种子。天父，基督的爱就是教会的标志，无论。时间怎样推移，岁月如何变化，这件事情永远不会改变。愿我们众人都活出基督的爱，成为你美好的见证。求你借由你今天的话，叫我们各位有反思，有得着。愿我们众人的心都谦卑领受，并且如此遵行。我们的祷告祈求不配，乃是奉主耶稣基督得胜的名。阿门。